0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: E aí, Juan, o que vamos fazer este ano? A mesma coisa que fazemos todos os anos, Giovanni. Tentar achar o micro mais raro do mundo. O retrocomputaria, o retrocomputaria, é um bando de
2: maluco que só pensa em velharia. Se tem que e memória, a gente conta
0: história, é
1: retro. É o Retrocomputaria, computaria, 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 computaria,
0: computaria Até o final da
1: noite, foi bem, vou vigiar Eu só vou dar o meu lance com segundos pra acabar é o Retrocomputaria, é o Retrocomputaria
0: a realidade que você não acharia? Escute o podcast, talvez tenha algo que preste,
3: não é velho, é o
0: retro, computaria, 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 computaria. É o seu PC
3: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 116 do Retrocomputaria, iniciando a 12ª temporada. E sobre o assunto desse episódio, primeira questão, como é que se pronuncia? É Gui como em Guilherme? É Gui como em Guiana? Ou é Gai que nem pessoa, cara, camarada... Bom, pronúncia à parte De acordo com a Wikipédia Uma gráfica User Interface É um modo de interface com o usuário Que permite interagir com dispositivos eletrônicos Através do uso de ícones E outros indicadores visuais Mas eu me antecipo As pessoas ainda não se apresentaram
2: Boa, oh, eu vou ser eu a eventos, né? Vamos voltar um... Esse episódio é em nível de comando É, é multitarefa cooperativa Eu não processar interrupção É multitarefa disruptiva
1: é isso, só vamos falar de Windows lá para a segunda metade do episódio, tá? Mas vamos lá, para variar, estamos aqui: eu, Juan Carlos
2: Castro. Quem mais, gente? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes. E quem mais? Eu, César Cardoso. Aliás, Ricardo, dessa segunda temporada, que seriado nós já ultrapassamos aí? em
0: número de episódios, não em número de dictadores? Em número de temporadas?
2: Em número de episódios. A gente já passou a série
0: clássica de Jornada nas Estrelas, já ultrapassamos é, Star Trek Enterprise, estamos rumo a empatar e ultrapassar. Vão levar em alguns anos pra gente ultrapassar as outras séries como Deep Space Nine, Voyager, Nova Geração. A gente ainda vai levar alguns anos para chegar neles. Ainda vai levar
1: a gente passou um pouquinho da metade da duração de arquivo X.
2: E sem ninguém ser abduzido no processo,
0: isso é importante. Quem disse? Cadê o João? <risos> pois é, João, cadê você? João, não vá pra luz, não vá pra luz, João. Aí ele foi, gente, então a gente perdeu o João, pelo menos por enquanto. Até o próximo episódio a gente perdeu o João. Vamos precisar de outro time. Que mais Ah, a gente ultrapassou a Vai 5-0... Tanto a original quanto o remake. Quem mais quem já passou ultrapassou? Eu não tô lembrando. É um ditinho chegar em lá Norda.
2: É, ainda não ultrapassamos o Grey's Anatomy, né?
0: Não, nem Anatomia de Grey, nem Lay-O. Nesse assim, a não ultrapassamos CSI.
2: Mas isso também não é foco. Vamos voltar para as interfaces, então. Aliás, vale a pena algumas observações observantes aqui na dialog box? Na caixinha de diálogo, né? Clica nela ali para ela abrir para você poder ler. Clica aqui, clique, clique, e algumas observações importantes com relação a este episódio, né? Nosso foco é interface, não necessariamente em hardware, exceto quando a gente tiver alguma coisa importante para citar a respeito, tá? Houveram terminais gráficos, tanto de mainframe quanto de mini computadores. O VM tem um, tem um protocolo específico para terminais gráficos de mainframe, só que assim, eles não eram bem para inter implementar interface gráfica, eram para implementar desenho junto com os textos. Também não vamos falar daquelas interfaces gráficas em modo texto, existiram diversas e também nos aplicativos que, na falta de, implementavam a sua própria interface, tipo o Aquarela na é? Messias, o Cocomax nos Coco, o Deluxe Paint no DOS, e um troço muito, que eu achava muito legal, que era o módulo Wizwig do Lotus 1.2.3, que fazia o Lotus rodar em VGA. gráfico, um negrito, todas as coisas que uma interface gráfica necessita para você montar planilhas lindas.
0: Vale lembrar também que a gente vai se manter fixo ao nosso ponto de corte, então não vamos falar sobre interfaces gráficas novas, para micros clássicos então quem assistiu a minha palestra na RetroRio 2020, eu falei de alguns como o Contique, o Atari 8 o Symbols, não é nosso assunto nesse episódio. Apesar de serem para micros clássicos, mas elas próprias são modernas. Sim, então elas não serão citadas, não é o nosso assunto desse episódio. Então assim, a gente falou então, das interfaces gráficas, né, o Juan já tinha dado uma explicação do que é que seja puxou lá da Wikipedia, lembrar que elas foram propostas, as interfaces gráficas como alternativas interfaces de comando, justamente por possuir uma curva de aprendizado bem menor, para quem trabalha com linha de comando e quem comprou o meu livro, né, viu que tem um bocado de coisa, um bocado de comando para você dominar e ter mais acesso ao seu profissional, no caso MSX2 ou a qualquer outro sistema de linha de comando são vários comandos que você não vai com o tempo aprendendo e usando e descobrindo até hoje tem comando que eu tô descobrindo no Linux eu sou usuário de Linux há mais de 20 anos
2: é, quando você descobre todos os comandos das famílias Unix, alguém vai e cria um outro
0: é, ou então mudam os
1: antigos, né? Eu sinto sua dor Socos para manipulação de som <risos>
0: <risos> é, o são o pessoal fala é um canivete suíço para manipular áudio, e o problema é que como um canivete suíço, ele para usar ele você tem que ler um manual que parece para mandar um foguete para o espaço, é complicado usar o Sox. mas apesar de serem originalmente pensadas para o uso de computadores, as interfaces gráficas são utilizadas em diversos dispositivos eletrônicos, tanto pessoais como também industriais, justamente por causa da questão da curva de aprendizado
2: é, quando a gente fala industriais assim, você pode pensar desde equipamentos, que você vai ver em chão de fábrica, até coisas não tão necessariamente sem chão de fábrica. Por exemplo, fotocopiadoras, tem sua própria interface gráfica, seu próprio menuzinho de operação, algumas impressoras laser mais sofisticadas.
0: Não, até impressoras mais simples. Eu tenho uma impressora Epson aqui em casa, uma impressora de empresa, que ela tem uma interface gráfica ali com ícones, seleciona, só que obviamente não é a tela de toque, você seleciona as opções ali, escolhe, tem menu ali. É, ah, e até vende no machines, né? Sim, máquina de venda automática, essas coisas estão, uma forma de Dizemos por quê? Por causa que a curva de aprendizado é uma curva menor para ser percorrida.
2: E uma curiosidade, uma coisa que não deve ser confundida com uma interface gráfica, é o Heads Up Display, ou também chamado de HUD, que é o status bar que a maioria dos jogos utilizam para exibir informações para o usuário. Aquilo não é uma ganha. Aquilo ali tem um nome específico HUD. Por mais que muitas vezes você coloque símbolos lá, coraçãozinho, para indicar vida, né? E coisa para assim, visualmente transmitir uma informação.
1: E neste momento todo mundo está visualizando aquela barra. De status com um Dungais ficando lentamente,
0: cabisbaixa. Uhum. <risos> Não, E o conceito de Redapto Display é usado em vários outros locais. Né? O nome é esse porque, justamente por causa que era usado em, em outras coisas, em aviões, com informações projetadas no para-brisa do avião sem que o piloto tenha que olhar para baixo. Então, isso não é uma interface gráfica
2: Dependendo da velocidade que você estiver voando, olhar para baixo um segundo é a diferença entre você estar tá voando e não estar tá mais voando. Exatamente.
0: Então, numa interface gráfica, as ações são executadas através da manipulação direta dos seus elementos gráficos. Essa manipulação é ser dada usando um dispositivo apontador e você pode classificar esses elementos com quatro tipos. O dispositivo apontador mesmo, já falei, janelas, ícones e menus. Nossa, que acrônimo tosco, né? WIMP. Windows Icons Menus and Pointer. É, até que eu tenho arrumar. Fracote. É, uma... fracote. É, fra com a popularização dos dispositivos com tela de toque, surgiram as interfaces que trabalham com outras formas de interação entre os elementos, aí são pós, o imp, não vamos falar delas, nisso aí inclui aquele teu celular que já está velho você já tirou da caixa e está velho só porque você tem que usar dois dedos para movimentar as coisinhas, e com a tela tão grande você não consegue percorrer a tela inteira com apenas o seu polegar, então a interface já é um parecida, mas é uma interface pós o conceito de é interface gráfica, porque agora você está usando o dedão, ou os dedos é uma, uma tela de toque, também não vamos entrar nesse assunto aqui a gente não fala disso, então como é que esse negócio começa, hein? como é que vai esse, esse papo de interface gráfica? Onde é que isso
3: começou? No radar. Apesar das telas de radar possuírem a capacidade de inserção de dados a, a, através de canetas ópticas, e a gente tem que voltar a 1963, em que Ivan Sutherland escreveu o Sketchpad, também conhecido como Robot Draftsman, para sua tese de PHD, para falar do doutor Ivan Sutherland. O Sketchpad é considerado não apenas o ancestral dos modernos programas de CAD, mas também o primeiro programa a usar uma interface gráfica completa. O momento nunca antes na história da computação em dose dupla.
1: Uau! Wow. Não, tem outro nunca antes no, no Sketchpad. É o primeiro... A software introduzia a, a orientação objeto. Ele, inclusive, define os termos para objeto e para instância que são diferentes do que utiliza atualmente, que nem me lembro quais são.
2: É bem curioso isso. Ele, ele criou a própria orientação objeto dele. E, por causa do trabalho com o Sketchpad,
3: o Dr. Ivan Sutherland ganhou, em 88, o Turing Award e, em 2012, o Kyoto Prize. Eu tô vendo umas imagens aqui, poxa,
0: pra um software feito nos anos 60, é impressionante, hein? Começo dos anos 60. É, se
2: pensar que na, naquela época as pessoas literalmente usavam o computador com o cartão perfurado, você chega com uma tela, uma caneta ótica e fica brincando de desenhar na tela, é literalmente coisa de alienígena.
3: Completamente disruptivo.
2: Mas, além disso,
3: o Sketchpad inspirou um... Só que a gente nunca falou antes na história desse podcast, chamado Douglas Engelbart. E parte desse ele desenvolveu Durante toda a década de 60 O NLS Online System No Augmentation Research Center Do Stanford Research Institute O que, que é isso? Da Universidade de Stanford <risos> O que, que é isso? A resposta é muito simples O um trabalho que todo mundo conhece É a mãe de todas as demos O famoso vídeo a famosa apresentação De 9 de dezembro de 68 Em que foram apresentadas Interface gráfica Em bitmap Não em vetor Também outro no canal é apresentado hipertexto, é apresentado mouse, é apresentado videoconferência e apesar de, para mim tudo que a gente conhece hoje em dia temos de informática. Literalmente ele fez uma live. Tem isso. E vocês vão
1: lembrar que no final do ano passado Foi colocado à venda O mouse original do
3: Engelbart Ah é, foi colocado no leilão né Foi colocado no leilão No final do ano passado Alguém com um pouquinho mais dinheiro do que a gente conseguiu
1: O interessante aqui é eram duas rodinhas
2: perpendiculares né? Não era uma bola
1: Que nem os primeiros mouses que a gente conhece É o
2: mouse da TPX Mouse MSX tinha mouse assim Não, Os mouses da TPX eram assim Então o primeiro desenho de mouse era assim assim, a esfera. Era As duas rodinhas é, As duas rodinhas a esfera, ela, ela foi adicionada para melhorar a precisão Era uma desgraça <risos>
0: Trabalhar com as duas rodinhas Tinha um mouse a Eu não sei onde o meu foi parar Eu, Hoje em dia, sinceramente, nem quero saber <risos> Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, o Castbox FM, o Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição se vocês gostaram, gostaram se não gostaram, que se dane.
1: a história desse episódio é uma pessoa que inspira a outra, que inspira a outra que inspira a outra, que inspira a outra, numa cadeia infinita então a cadeia continua depois do Engelbart e vai para
2: Xerox, a Xerox ela cria um laboratório de pesquisa lá em Palo Alto, lá na Califórnia, eles separaram né, a pesquisa pura da empresa da pesquisa comercial, eles montaram esse laboratório lá e muita gente foi parar muita gente do, da equipe do próprio Engelbart foi, foi parar lá,
0: isso Assim, nesse laboratório surgiram coisas dessas pesquisas que deram origem a coisas como o padrão Ethernet, a própria interface gráfica, a gente já vai falar, da forma mais próxima do que a gente
2: conhece. É, a orientação a objeto, postscript, impressora laser, como falamos do né, episódio de impressoras.
0: Pois é, várias coisas surgiram das pesquisas ouvindo no Parque Labs.
2: Tudo que a gente usa hoje tem um pezinho no parque.
0: E no ano de 1973, aliás, ano o qual foi lançado o padrão Ethernet para rede, o Parque Labs desenvolveu um computador pessoal, o alto. Antes que alguém pergunte, não, ele não fez um outro computador antes chamado baixo, não, tá? Era direto alto mesmo. <risos>
1: Não Era o médio. Meio porque não havia uma cidade na Califórnia chamada Palo Baixo, né? Pois é. Talvez
2: exista uma Palo Barro.
0: Não, não tem não. Eu saio, não tem não. Esse computador a uma tela bitmaped. Foi o primeiro computador a demonstrar a metáfora do desktop e a interface gráfica, né? Se eu me lembro bem, o monitor dele era mais alto do que lá. Era em pé, uma fora de papel, né? Que nem o monitor que
1: você vira pra jogar Galaga no Money That man is playing Galaga.
0: É. É. a metáfora do desktop consiste em você ter uma série de conceitos aplicados sobre a interface gráfica com o objetivo de ajudar o usuário na interação com o computador a ideia da metáfora do desktop lembrar que desktop é a mesa mesa de trabalho, então é a metáfora que você tem vários conceitos na interface gráfica que fazem analogia ao que nós temos por exemplo, numa mesa de trabalho janelas sendo folhas de papel
2: sendo sobrepostas os conceitos dos ícones, assim é, é o conceito dos acessórios, né? coisas que não fazem parte da mesa, mas que você traz para te auxiliar tipo sua calculadora o seu bloco de anotações a sua agenda de endereços o telefone.
0: Sim, apesar assim não era um produto comercial a princípio mas fabricaram vários milhares do Xerox Alto. engraçado, eu achava que tinham sido meia dúzia não? pelo contrário, fizeram milhares dele foram distribuídas e espalhadas pelo parque outras unidades da Xerox e até algumas universidades receberam algumas unidades do Alto para poder se divertir um pouquinho.
2: Até parece que até 81 eles distribuíam altos que impedisse, por assim dizer.
1: É inimaginável uma empresa fazer um negócio desse, hoje em dia, né? Fazer um negócio inovador e simplesmente ele ter uma circulação assim fora da, do mercado,
0: fora de estar disponível para pessoas em geral.
1: É muito estranho.
0: Não. A interface gráfica do alto foi feita originalmente por algumas pessoas, entre eles Alan Kay, Larry Tesla, Dan Ingalls, David Smith, Clara Cieles e outros pesquisadores. Então você já tinha os conceitos de janela, já tinha ícone, já tinha menu, inclusive o conceito do menu pull-down, né, do drop-down, você colocar, clicar, abrir o menu pra baixo, que aí você podia, com isso, você poder abrir, remover, copiar arquivos. Então, você tinha do gerenciador de arquivos os primeiros conceitos que a gente vê hoje em dia das interfaces gráficas surgem mais claramente aí.
2: E como ele tava dentro da Xerox, né, essas máquinas estavam ligadas em rede, elas se conversavam, elas trocavam figurinha, você tinha e-mail, você tinha até envio de documentos entre usuários, sem ser em papel, preço, né. E
0: isso... A gente tá falando dos anos 70, tá? Então em 74, eles lançaram o Dipsy que foi o primeiro editor gráfico com suporte àquela sigla horrorosa What You o What You Get, Use o IG então o que, que você vê o que vai sair na impressora no ano seguinte, os engenheiros da Xerox fizeram uma demonstração da interface gráfica e finalmente no ano de 1981, lançaram o Xerox Star uma versão comercial do Xerox Alto, que apesar de não ter sido um sucesso comercial serviu como influência para o que estava para vir por aí e a gente segue a cadeia das influências
2: vamos lá, então agora a gente sai da Califórnia e... Vamos lá para isso aqui era em Pittsburgh, se não tô enganado. Vamos para outra ponta, o outro lado dos Estados Unidos, porque no meio é roça. Em agosto de 79, né? Durante a Sea Graphic de Chicago, foi lançada a estação de trabalho Perk. Perk é o acrônimo, com tudo com o computador é acrônimo de Pascal Engine That Runs Picker. <risos> Pela empresa recém-lançada A Three Rivers Computer Corporation A 3RCC Nossa A 3RCC Ela era uma startup Ela foi criada em 74 Pelo Brian Rosen Que ela só trabalhou no parque James Tucker, O William Brother, O Jay Stanley, Que grits Grits e o Raj Head. O Raj Head também deu o Turing Hour acho que na parte de IA no ano 94. Ou seja, temos dois prêmios aqui nesse episódio. E o Paul Newbury. Que é esse, essa galera toda numa uma mescla de estudante e funcionário da Carnegie Mellon University.
0: Essas estações Perk rodavam uma variação de P-Code. Lembrar que essa P-Code era a ideia de você escrever o código em Pascal e ele já rodar diretamente o código sem ser interpretado.
2: É um bytecode né? É. Eles chamavam periosamente de Q-Code. E possuía uma
0: interface gráfica baseada na interface usada pelo Auto. Então foi o primeiro computador comercialmente vendido com interface gráfica, isso no, no ano da graça de 1978. Então assim, os primeiros saíram ali, os 78, né? é,
2: Eles lançaram em 78 e 79 eles, a, eles apresentaram como lançamento, né? É, e
0: aí outras estações de trabalho, algumas Lisp uma... <risos> Machines também foram lançadas com algum tipo de interface gráfica disponível. Sabe, pô, cara, quais são as interfaces?
2: O pessoal começou a ver que isso era interessante,
3: enfim, num belo dia, o Steve Jobs e outros da Apple foram numa excursão escolar visitar Xerox. Eu vou... entenderam na né, discussão escolar. Mas ou menos. Não foi só uma visita, foi, foram várias visitas dessa discussão escolar, junto com vários técnicos e tal, entre novembro e dezembro de 79. A ideia da visita foi do Jeff Raskins, o Bill Atkinson fez o meio de campo, já que o Jobs não gostava do Jeff Raskins, mas enfim, isso vocês já sabem, vai só lá na frente. Foi capitulando
1: o Jeff Raskins era o que na Apple?
2: Jeff Raskins, ele foi contratado para fazer manuais, ele in iniciou o projeto do Mac. Macintosh.
1: sendo que o queridinho dos Jobs era o Lisa.
2: E depois o quando o Jobs ele foi quicado do projeto do Lisa, ele, ele assumiu o Macintosh e aí o, o resto que foi embora.
3: Bom, voltando. E aí vamos deixar a palavra com o próprio Jobs. Abre aspas.
1: Já que a história é escrita
3: pelos vencedores, né? É. Fui na Xerox Development Corporation, os caras que cuidavam dos investimentos, e disse que os deixaria investir um milhão de dólares na Apple se vocês meio que abrirem o kimono do parque para mim. Fecha
2: aspas. É essa situação de abrir o kimono que acabei deixando na pauta aí, é uma expressão normal da década de 90, para literalmente você não ter segredos. Acho que em Portugal, em, em, em português alguém poderia dizer que seria como se, se o parque abrisse os segredos, abrisse os tesouros ou não, não ter um machulho, arraste ah, as calcinhas pra época.
1: Você falou anos 90, mas estamos no início
3: dos, dos anos 80 aqui
2: Não, não, é a situação dos jovens da é década de 90 Ah, tá, tá, tá Mas é
3: óbvio que o pessoal do parque adorou a ideia
2: É, mas como os chefes mandaram, né?
3: Fazer o quê? Aconteceram as demonstrações naquele estilo ver com os olhos, não podiam colocar a mão
2: Quem as terças
3: o resultado é que, em um certo momento, estavam lá, foram apresentados a interface gráfica numa tela branca, com documentos se sobrepondo, programas operados por ícones, cliques e um tal de mouse. E aí... Pô! O resultado é que, é, em 89, a era que se processou a Apple e perdeu. <risos>
2: <risos> a história que conto também é Que essa, a, a ideia era conhecer um monte de coisa Inclusive essa, a prioridade era conhecer o small talk Mas depois que o Jobs viu o interface gráfica Ele queria saber de mais nada Não precisava mostrar mais nada
0: Bando de fofoqueiro Na verdade cada um conta uma versão diferente desses encontros né? Bando de fofoqueiro Quer ficar falando Aprender coisa de fofoca
2: Não, era a única linguagem de programação então, objeto, Ele tá era o objeto tá Já naquela época já era o futuro, né? É, já era o futuro A gente volta ainda pra 79 né? O Apple Lisa
0: Mas o Lisa não é de 79 Menor começou o projeto, o desenvolvimento dele, né?
2: É, ele já, ele já tava lá engatinhando. Depois que o Apple 3 flopou, a Apple começou a desenvolver um, uma outra coisa pra flopar junto. Então você assim, já tinha um esboço lá do que, ó, ah, vamos fazer um novo um computador que vai, vai substituir o Apple 2 de novo. Então, pensando o que fazer, ah, vamos fazer uma máquina com diversos processadores, e o War vai desenhar, depois mudaram de ideia e ah, vamos usar só o ct e aí o Bill Atkinson vai cuidar disso. Eu acho que você já tinha uma ideia de fazer um computador com uma metáfora de. Papel para teto de fundo seria branco e as coisas foram seguindo. Aí depois que eles viram as coisas da Park, né? Eles já, já sabiam mais ou menos como é que eles iam seguir. Mas assim, mas o, a própria interface do alto ainda era uma coisa muito tosca, né? Muito esboço, porque não era um bom para ser lançado como um produto. Então a galera da, da época ainda tive, teve que desenvolver algumas coisas por cima da ideia, que é a interface gráfica, que era é chamado Lease Office System, né? Que desenvolve é, é o, é o sistema operacional. Eles ignoraram literalmente todo o trabalho acadêmico que existia naquela época com o a primeira versão da interface sequer seguia o padrão do WIMP, mas eles desenvolveram muita coisa nesse processo que viraram e que acabaram virando coisas da própria... inerente da própria interface gráfica, né? Como o drag and drop, para manipulação de arquivo, o próprio menu pulldown, pull sofisticar a ideia do menu pulldown, o suporte à localização, poder trocar o idioma da aplicação sem ter que recompilar o programa, nesse né? tipo de coisa.
0: Bem, o, o resultado final disso, na interface do Lisa, foi uma interface orientada em tarefas. Alguns chamavam que orientada do documentos, não, não é orientado a documentos, está errado, é orientado em tarefas, onde você clicava nos ícones para criar documentos e não executava um programa específico para começar a trabalhar. Então você, por exemplo, clicava no ícone para poder criar o documento e você trabalhava no documento e ele aí de acordo com o que fosse abrindo o software e tudo assim, não havia um software específico para cada coisa.
2: Você não, não tinha o conceito do software, ah, vou abrir o Word, não você limitasse a criar um novo documento você é trabalhando.
0: E escrevendo, pronto assim, as rotinas para criação de gráficos assim como a API ter programável de aplicação, ficavam um salvos dentro de um módulo chamado LisaGraph. Como vocês sabem, para quem é o nosso ouvinte longa data, deve ter ouvido a gente falar lá no episódio, se não me engano, número 13, sobre grandes fracassos da informática. O Apple 3 foi um grande fracasso e o Lisa foi um iceberg digital que quase afundou a Apple, visto que ele foi lançado em 1983 ao custo de 9.995 dólares, ou convertendo para hoje em dia, ao preço de 2000, ao dólar no valor no final de 2020, 25.811 dólares e 18 centavos. Ah, é esses 18
2: centavos que quebram. Sim. Isso que quebrava as pernas, porque você não conseguia pegar o ônibus pra voltar pra casa. Pois
1: é. Gente, é 140 mil reais com, por um computador. 140 mil reais?
0: Gente, é muito dinheiro. Na moeda de hoje, na cravação, 131.224,66 reais. Não é muito diferente do preço dos Mac Pro que tem aí por aí a venda. Aliás, se você pegar um notebook top de linha da Apple deve ser isso mais acima, não tá muito diferente não mas na época, o Lisa foi o iceberg que quase afundou a Apple de vez ali
2: é, 83, eu lembrar que o PC-XT custava acho que 2 mil dólares
0: pois é, os tops chegava a 5 mil eu lembro de ver coisa de XT a 5 mil dólares mas foi 10 mil dólares uma máquina, sendo que o XT tinha um apoio da, da IBM e aí começou a pipocar as empresas produzindo, a questão dos clones, inclusive vocês conhecem é,
2: não, tinha o principal, né, tinha software coisa que o Lisa nunca Nunca conseguiu ter. Pois é. Eles não conseguiu atrair desenvolvedores para produzir software. Pois é. Mas felizmente a Apple teve ter a ideia de fazer outro computador de novo. E
0: aí em janeiro de 1984, com aquele famoso comercial dirigido pelo Ridley Scott, que foi lançado no intervalo do Super Bowl, a Apple lançou o um Macintosh outro tipo de maçã, que na prática era uma versão simplificada e razoavelmente mais barata que o Lisa. Então gabinete alterado, eletrônica alterada, alguns acertos na interface gráfica, por exemplo ele passou a deixar de ter Orientação, tarefas, isso acabou caindo e criou lá o um menuzinho lá de cima, né? O Apple Menu, o menuzinho com ícone da maçã lá no canto, e se implementar um novo sistema cujo nome é sistema. É,
2: depois tudo isso acabou a imaginação. É. Atividade é caro, né, gente? Aham. Uh -huh. No Macintosh, aquilo que no Lisa do Lisa Graf né, passou a ser chamado de kickdraw. É tá que legal. What? O <risos> que legal é Kickdraw kick draw né? McGraw. McGraw, isso.
0: A Apple chegou a lançar uma versão da interface do Macintosh para o Apple IIE, que era o Apple II Desktop ou Mouse Desk, mas ficou apenas com curiosidade: ninguém usou aquele treco.
2: Mas foi feito por um desenvolvedor da própria Apple, mas como uma, assim, imitava a interface do Mac, era bonitinho, mas a própria Apple não tinha interesse. Mas recentemente, assim, ele foi desassemblado e tem uma galera tocando o projeto.
0: <risos> que legal.
2: E virou a interface gráfica do Pro 2 né? É, uma gráfica de Pro 28. A
1: gente quando pudermos ter uma retro Rio física de novo, eu, eu vou fazer campanha para alguém trazer um Apple 2 e rodar essa face gráfica nele. Pô,
0: isso é legal hein? Fica a dica hein? Fica a dica.
2: É, eu cheguei a rodar uma versão mais antiga, a, a versão chamada Mouse Desk, não versão versões é mais novas.
0: Isso é bem legal hein?
2: Já mas já, já pro o Apple 2GS né, que é de 36, ele também ganhou uma versão de QuickDraw, que é o próprio Pep legal dele também na ROM né? Babalu, o Babalu dele. <risos> <laughs> back. <risos> que junto com o Prodor 16 que depois foi renomeado para GSOs ganhou sua própria versão do System e diferente da versão do System e essa aqui é a versão do Prodor Pro, a, a numeração de versão e de mais diferente da versão do Mac o System do GS era colorido é,
0: o, o System só ficou colorido a partir do no Mac 2 eu acho ou no Mac LC é. uhum. o primeiro Mac colorido foi o Mac 2 sim eu
1: acho 87 87, é, acho, acho, acho que
0: 87 1997, por questões de marca renomearam o System para Mac OS quando saiu a versão 7.6, achar o System não dava pra registrar. Sistema. É, sistema. Aí a coisa começou a ficar com bagunçada, até virar o macOS em algum momento, lá pela décima versão. E aí teve aquela história do projeto Rhapsody e tudo que não é o nosso assunto onde falar aqui, até virar o macOS 10, que foi macOS 10 por sei lá quantos anos. Atualmente é macOS apenas. Finalmente, depois de 20 anos, entrou na versão 11. É, no SUSAN. Os conceitos criados na interface do Macintosh foram referência e inspiração para Diversos projetos, gostem ou não, a Apple nisso, ela é marcante que ela lançou tendências. E essa, o que diga o engenheiro-chefe da Enterprise, Montegomery Montgomery Scott, né? Computer. Hello, computer. Computer? Computer. Tá lá o, o velho escocês falando com o mouse. Pra quem não assistiu assista jornadas Estrelas 4, a volta pra casa. Vocês vão entender a referência.
3: I that reference. Que esse não é um podcast sobre Jornada nas Estrelas. É, tem um outro sobre isso. É, tem um tal de droga 9 aí que vocês vão ouvir falar de, de jornada aí. E esse não é um episódio sobre comunicação não verbal com computadores porque eles vão de interface gráfica.
0: Chegou a SAP aqui pra Animal Brasil? Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou Colaborar com as erratas deste episódio não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
2: Fala
3: direito, rapaz! E aí saindo da
0: Apple, vamos falar de, de PC, o que, é que teve do mundo PC? Basicamente era o pessoal que estava correndo atrás, né?
3: Literalmente. Vamos começar pelo Texas, né? O DeskMate foi originalmente desenvolvido para o TRS-80 e depois foi portado para a linha Trend 10 1000, foi portado para a linha 3000 e depois para qualquer IBM PC, para qualquer coisa que atende rodasse, ela importava lá o DeskMate. Era uma interface gráfica rodando sobre o MS-DOS e contendo algumas pequenas aplicações. Ele que as máquinas vendidas pela Tend nas suas lojas Radio Shack até aproximadamente 91 e é bem interessante ver como o DeskMate foi
2: se desenvolvendo ao longo do tempo.
1: Mas sinceramente é fácil mal o texto, né? Eu lembro dela no, no Tandem 1000 ou X que eu tinha.
2: Ela também tinha a parte gráfica. Ele tinha, eu acho que era uma versão do Lotus 2 3, que rodava dentro com o visual do DeskMate ou uma outra planilha. Não lembro agora qual. Ele funcionava assim. Ele era um shell para carregar programas e tinha um brincadeira de tipo, calculadora, agenda de telefone, ele tinha um visual assim, não parecia muito ink porque ele não tinha janelas, janela era, que se movessam mover pela tela, né, as, as coisas eram estáticas, era assim, esse aqui que, a gente ficava, que você ia ficar olhando. E
3: tem tá coisa muito interessante, porque começou com uma interface de, de modo caractere e depois ganhou interface gráfica começou aproveitando, inclusive, algumas características que os computadores têm tinham, né tipo, modo de quatro cores 640 por
2: 200 Dá pra fazer mais artes, né. E o chegou a ter uma versão pro Coco. Acho que a Deskimate 3 rodava no, no Coco 3, sabe? específico no Coco 3, com o S9, mas o, a galera hard user, hard power user de Coco, usava mesmo o Multiview, que foi desenvolvido pela MicroWare, que era a mesma que desenvolveu o S9, e que era uma interface sim, mais eficiente.
1: Continuando ainda no mundo PC, nós temos o... <risos> não, o mundo Marvel, né? Ah, é. Temos o Vision, não é o super-herói robótico dos, dos Vingadores, é feito pela Vizicor, que é a fabricante do VisiCal que foi a primeira planilha sobre a qual já falamos várias vezes. Então eles resolveram se aventurar no mundo das interfaces gráficas. Na Condex do outono de 1982 ela apresentou esse software que era uma interface gráfica para computadores PC 100% compatíveis exigindo 512K de RAM um mouse que na época para PCs era muito novidade 1982 isso. E pelo menos 2 MB de espaço livre no disco rígido sendo que nessa época pouquíssima gente tinha disco rígido em qualquer computador pessoal.
2: Já avisei que vai dar da merda isso. Se, se o mouse era novidade ou HD mais de novidade ainda. É pior, novidade cara, né? É.
1: Inter essa interface tinha todos os elementos necessários, apesar de não ter, por exemplo, um gerenciador de arquivos. E implementava uma multitarefa rudimentar, um test switch, né? E o menu era diferente, ele ficava no
2: rodapé da tela. A interface gráfica para depressivos.
1: É. Ele não fez muito sucesso, ele precedeu o DOS em 3 anos e fez o Bill Gates mandar o pessoal da Microsoft acelerar. A gente ainda poderia falar várias interfaces pseudográficas, do modo texto como a Desk da Quarterdeck Top View da IBM seja um mais sistema de janela em modo texto né? não, não é o foco Vamos continuar gráficos E continuando ainda no mundo PC Vamos falar de Gen e as hologramas dreams, Ooh,
0: yeah. dreams, Ooh, yeah. dreams,
1: Ooh, yeah.
3: Não, peraí, não, não <risos>
1: Chega de comparar interface
3: gráfica com desenho animado. Chega, chega. O Gen é um ambiente operacional desenvolvido pela Digital Research. O fabricante do CPM, A partir de 84, nossa queridíssima Digital Research, para uso em sistemas baseados em processadores Intel 8088 e Motorola 68000. O interessante é que ele foi na verdade criado a partir de uma biblioteca. Ele foi criado a partir da GSX, da Graphic System Extension, uma biblioteca gráfica de uso geral desenvolvida uma equipe liderada por Don Haskell desde 82 e com grande parte do código escrita por Lee Lorenzen os dois, obviamente, egressos do parque. Só o Lee era, era do parque Ah, o Lee era do parque. O Don Haskell não era, desculpa O GSX era a implementação da Digital Research para Graphical Kernel System, ou GKS, que era uma especificação da ISO ansi para rotinas gráficas em computadores definidas ali na década de 70
1: Eu nem sabia que existia padronização para um negócio desses.
2: Eu também não Eu lembro que eu comentei lá em cima que a os mainframes tinham terminais gráficos e ter até o... Então, era até pra isso. Isso tem uma vantagem que é o seguinte. Como é que você faz uma rotina, uma biblioteca gráfica, né? Você tem que fazer o, literalmente o upset. 7 Depois do upset, 7 você evolui pra rotina de linha. Aí, se você é garoto esperto 20 anos de praia, você sabe que você vai fazer três rotinas de linha. A horizontal, a vertical e a diagonal. que elas têm complexidade diferente. Depois que você fez linha, você vai fazer caixa. Você vai fazer pente Você vai fazer circo, elipse, texto. Tudo assim. É todo um trabalho de, de literalmente de camada, né? Uma rotina vai se, se entrepando uma na outra. E aí, é essa a ideia era assim. Você tem uma pronta Padronizada Que é preciso Portar dessa plataforma Para essa eu estou seguindo A GKS Então é seis cliques É só copilar
0: É interessante isso hein? Bem curioso eu Também estou surpreso Como o Juan Que eu nunca imaginei Que fosse ter uma padronização Para rotinas gráficas A nível de uma padronização Da ISO A coisa mais
1: próxima Tanto do conceito Quanto da época Que eu conheci Seria o X-Windows Mas eu estou me adiantando Chega vamos...
3: hum. Bom O GSX Foi portado Para diversas plataformas De 8 e 16 bits Um deles o Amstrad CPC. Primeiro, vamos falar nessa parte do episódio. Temos componente, você tem três componentes no gen. Um, que é o VDI, o Virtual Device Interface, subdividido nos drivers de acesso ao hardware, propriamente dito, e no GDOS, que é o Graphics Device Superaging System que implementa as primitivas gráficas. Acima, você tem a parte de gerenciamento de aplicação, que é o Application Environment Service, o AS. Gerenciamento de janela, movimentação do mouse, subrotinas etc, etc. E acima disso, claro, o desktop que é o que o usuário vê. Qual é a vantagem dessa separação? Por exemplo, comparado com a implementação da Apple. Você consegue uma melhor separação de contexto nas aplicações, o que, por exemplo, no caso da Apple, dificultou muito a implementação de multitarefa preemptiva no Macintosh, porque em alguns casos o QuickDraw precisava acessar diretamente áreas de maior da aplicação, enfim, o rádio, essa coisa toda. Então, enfim, tanto é que a Apple acabou comprando o sistema pessoal para isso. O GEM,
0: pelo menos dessa forma, você conseguia isolar, separando em camadas, né? isolando a parte. Você podia fazer uma tarefa preemptiva,
2: por exemplo, dentro da AES
3: pronto. É. e pronto. Isolava ali, um o tipo... que é mais interessante. Não era
2: a melhor separação, a melhor implementação possível, mas já era uma implementação um pouco melhor. Sim. Até porque a, a Digital Research fazia para várias plataformas. Então, assim, o quanto mais separar bloquinhos, melhor é para você fazer as outras versões.
3: E no caso da Digital Research, o resultado para eles é, é muito claro. O Gen estava disponível para a MS-DOS, para o concorrente DOS, que era um um dos da própria digital organização que acho que é moço tarefas se eu não estou errado é. para FlexOS que era um sistema real time para computação industrial para o CPM 68K pro o Gendos que depois se tornou o Toys do Tare ST e além de tudo ainda tinha versões específicas para Rodin X-Window e OS 2 por outro lado também foi a interface gráfica original do Ventura Publisher Sim. dos computadores da a ST junto ali do Toys e nos PCs da Amstrad o PCW usava Gen? não, não o PCW não usava tá certo
2: o PCW Usava uma interface própria, o o PC 1512 e o PC 640.
1: O fato curioso do Ventura Publish é que ele era baseado no Gen, né? As versões mais posteriores ele migrou pra Windows. Ele passou a ir com o Windows embutido naquele Windows runtime Time. Assim como o Outpage Maker, né? Que era a onda da editoração eletrônica na época. Sim. sim.
0: Não teve uma coisa de Gen ou era um port mal acabado? Teve. Eu não tô lembrando de cabeça. para acomodar 64? Gen não, teve o Gels. A Gels, tático. O Gen não teve. Mas o Gen depois a gente vai falar melhor de algumas coisas que aconteceram depois com o Gen né? E
1: teve processo, né? Outra coisa que tem que ter muito nesse episódio é processo, né? Nossa Senhora.
3: Cara, você não consegue falar interface gráfica sem botar advogado e sem botar o processinho, o amigo do respeito. <tos> falar o nome de um juiz.
1: Aliás, acho que eu vou acionar alguns dos amigos advogados do porque a, própria, a gente pode ser processado por esse episódio, né?
3: Enfim, a gente pode ser processado por piadas infames, né? É um problema. É,
0: aí a gente. Andréia, Vladimir, eu vou precisar de vocês, hein? Mas aí, que a gente vai processar piadas infames, a gente vai pegar perpétua, cara. Nossa. Continua as prisões perpétuas, flor pelo conjunto da obra. Ainda bem que no Brasil ainda não tem pena de morte, né? <risos> Mas conta a história desse processo aí, César. Qual é mais um processinho. Mais um processinho, né?
3: É um belo dia, a Apple processou a Digital Research, que alegou que a Digital Research estava roubando o look and feel, ou seja, o visual e toda maneira de trabalho a de experiência do usuário A experiência de usuário da interface do Macintosh a Apple, ela foi muito agressiva na proteção, na proteção da sua propriedade intelectual, da experiência do usuário do Mac. Passava
2: um aceno na porta da Apple e já estava no um processo tá carregando... por aí. Mas, vezes, a, a Apple, Apple era, era 80, muito agressiva
0: não? A Apple não era muito agressiva. A Apple continua sendo muito agressiva agressivo. É, lembrar mas
2: que eles estão falando galera, desse episódio. Fizeram passado com a galera do Fortnite, Fortnite, né? Que eles baniram na loja de...
3: Foi, da Epic Mega Games. Foi. Mas aí é outra conversa. Uh -huh. Envolve advogado, mas é outra conversa. É, é outro nível de picaretar. Mas o resultado é que a Apple fez um acordo com a Digital Research e a Digital Research removeu a lixeira, ajustou algumas imagens e tornou fixas as janelas de dispositivo. A versão do Gen, essas janelas eram float, né? Free float, eram soltas. E na versão 2, é elas viraram painéis. Isso não tinha lixeira. Curiosamente, por algum motivo, as alterações não cobriram a interface usada pelo Toys. Ela não entrou no processo da época. O scanner não quis conversar com o Trem. <risos> Por que será? Por que será? E o resultado é que o Tosh continuou a usar o visual original do Gen. O visual do Gen 1, canonicamente, é, é o visual muito parecido com o do, o do Tosh. Bom, só daqui a algum momento de 99, o código-fonte do DR2, que enfim, que tem como original o concorrente do etc. E, tal, e do Gen, que na época pertencia à caldeira, foram abertos, e a partir daí surgiu o FreeGen, e a partir do FreeGen surgiu o OpenGen.
0: OpenGen, o projeto está liberado no SourceForge, mas a última atualização. É um SDK versão 3 de 2008 E o Free Jam, Você consegue pegar as informações Tem um site da Delta Soft Com ele disponível Lá apenas isso. Então infelizmente não houve muito O desenvolvimento não seguiu muito à frente Uma pena
3: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano E vocês estão ouvindo o
0: Retrocomputarista